0: Boa noite, graça, paz de nosso Senhor Jesus Cristo, paz e graça do Senhor Jesus, pela misericórdia infinita de nosso Deus, que nos permite mais uma quarta-feira, juntos aqui, estarmos dando sequência ao nosso estudo em Efésios. Minuta da Fé, hoje Efésios parte 3, nesse 26 de janeiro, já chegando ao final do primeiro mês do novo ano, e agora indo para o capítulo 1 ainda mais versículo 3, começando a terceira parte de nosso estudo em Efésios, nesta parte 3 de Efésios, a nossa leitura vai ser no capítulo 1, versículos 3 a 14, evidente que hoje, como já temos explicado, nós não iremos além dos versículos 3 e 4, mas a leitura será feita até o versículo 14, porque... Este é o trecho todo que vai ser abrangido, ainda que a gente vá passo a passo, a partir desta semana, toda semana, considerando os argumentos de cada versículo, ou cada dois versículos, como você poderá perceber hoje. Então eu convido você a abrir sua Bíblia aí, em Efésios capítulo 1, para fazermos a leitura a partir do versículo 3 até o versículo 14, que fecha todo esse trecho que vai ser abordado pelo apóstolo Paulo... e que na minha versão os tradutores colocaram um subtítulo... como sendo as bênçãos espirituais em Cristo. Atente para a leitura, por favor, e leia pausadamente comigo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais... nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Dele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangélico, e salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Meus amados, nós estamos diante de um trecho, de uma profundidade, de uma riqueza sem igual em toda a Bíblia. E é evidente que por conta disso mesmo, nossa caminhada terá de ser gradativa trecho a trecho. Mas a beleza do trecho, que começa neste versículo 3 e vai até o versículo 14, é de tal ordem que a simples leitura dele encanta eu afirmo o que sempre disse, procurei dizer, quando nas oportunidades de estar dando aulas em seminários ou dando palestras em alguns grupos, especialmente de líderes, Efésios, 3 de, Efésios 1, perdão, de 3 a 14, é um típico texto que exige leituras repetitivas, quando eu falo de leituras repetitivas, eu não estou dizendo assim, que você lê Efésios, depois vai ler Isaías, depois lê Gálatas, vai lendo o Novo Testamento e sempre passa por Efésios, não, o que eu estou dizendo é você deter-se sobre esses versículos 3 a 14 do capítulo 1 de Efésios e repetir a leitura, e repetir a leitura, e repetir a leitura. Uma vez, duas vezes, três vezes. Não. Seis vezes, sete vezes, oito vezes, nove vezes, dez vezes, não estou exagerando. É uma regra, inclusive, para uma boa interpretação, uma boa hermenêutica de um texto bíblico que nenhuma leitura do texto a ser interpretado deva ser menor do que dez então eu aconselho você a aproveitar essa oportunidade que teremos de fazer esta caminhada aí, pela misericórdia de Deus, neste trecho de 3 a 14, para voltar à leitura dele incansavelmente, quantas vezes for necessário. Deixa a sua fé mergulhar aqui, deixa ela mergulhar. A beleza é sem precedente. Neste trecho todo, e aí então fazendo uma, uma abordagem mais abrangente, você vai ver algumas coisas muito peculiares algumas repetições, por exemplo, o apóstolo insiste em mostrar que este plano glorioso de Deus, este plano eterno de Deus, que teve uma manifestação temporal, mas que ocorreu nos dias da eternidade, e então, em uma época que não pode ser mensurada, não existe mensuração para ela, ele insiste muito em usar o verbo ser, para dizer aconteceu para que sejamos, aconteceu para que sejamos, aconteceu para que sejamos, o tempo todo ele usa o verbo ser para mostrar o que Deus pretende que, nos, que venha a acontecer conosco através desse seu plano, e o um sejamos, e aí vem a outra repetição, é o louvor da sua glória, o louvor da sua glória, o louvor da sua glória, e aqui eu sei que vamos parar nisso, quando chegarmos no versículo apropriado lá para frente, aqui eu já aproveito para chamar a sua atenção para esse ponto muito importante, você vai ver o reforço disso lá no capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo desvenda para nós um grande mistério, aliás, ele usa essa palavra na carta aos Efésios, dizendo que ele recebeu a revelação do mistério que esteve oculto, e ele a pôs para nós aqui na carta aos Efésios, e ele diz que esse mistério oculto, Deus revelou através da igreja, na igreja, constituída por homens e mulheres pecadores, que não pertenciam, inclusive, ao povo de Abraão para manifestar nas regiões celestiais e diante das hostes espirituais a sua sabedoria através da minha vida e da sua vida do que fez conosco aqui também ele vai dizer isso manifestar a sua sabedoria e entendimento é muito bonito pensar nisso que eu e você fomos chamados pretendidos nos dias da eternidade, para que Deus cumprisse, realizasse um propósito, e para realizar esse propósito, pagou através da vida do seu filho o preço do nosso resgate, e esse propósito era tornar-nos o louvor da sua glória, meu Senhor, como isso é glorioso e quanto nos compromete, como é indisculpável o crente indiferente a estas coisas, quando o crente... É, ignora estas coisas por falta de oportunidade de conhecê-las, ele está desculpado, mas quando ignora por ignorância não tem desculpa, ou quando uma vez, e pior ainda, sabedor desta revelação, não se compromete com ela, não a abraça e não a vive, não há desculpa para ele, pense, nos dias da eternidade, Deus chamou a mim, Deus chamou a você, pecadores, e ele já sabia que seríamos esses pecadores, então planejou a nossa redenção em Cristo, para que viéssemos a ser o louvor da sua glória, quando Jesus encarna, quando Jesus começa o seu ministério, homem feito, para operar a redenção da nossa vida perdida, e nos resgatar, a fim de que este propósito de Deus fosse cumprido, ele já anunciou, você encontra isso em Mateus capítulo 5, versículo 16, que nós deveríamos viver realizando obras tais que os homens pudessem ver essas obras e dessem então por conta disso glória ao nosso Pai que está nos céus, meu Deus, como isto é sério, então quer dizer que o louvor da glória de Deus para o qual fomos resgatados começa na terra e entre os seres humanos, Começa entre homens que com Deus não querem saber de nada, não temem, são, como a Bíblia diz, até debochados, desafeiçoados, a Bíblia fala. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus, a palavra encarnada diz que fomos resgatados para o louvor da glória de Deus através das obras que podemos realizar aqui em Efésios. Paulo diz no capítulo 2, versículo 10, que Deus tinha nos planejado nos dias da eternidade para que viéssemos a realizar obras para ele, através de Jesus, tudo estava arquitetado, e quando se consuma através da nossa redenção E quando se manifesta na nossa história pessoal A partir do momento em que você se rende a esta palavra Se entende pecador e aceita o perdão E torna-se filho de Deus E recebe o espírito do espírito de filho Que passa a habitar em você Todas estas coisas começam a acontecer Mas isto envolve uma resposta minha, consciente Uma resposta sua, consciente Por isso é que Jesus fez um imperativo Deu uma ordem Mateus 5,16, eu volto ao texto, brilhe a vossa luz diante dos homens, ele deu uma ordem, que brilhe a vossa luz diante dos homens, de tal maneira, ele ali usa um verbo bem forte, nossas versões traduziram por resplandecer, que resplandeça a vossa luz diante dos homens, de tal maneira que eles vejam as vossas boas obras, e deem glória ao vosso Pai que está nos céus, eu vou reduzir isso a um entendimento bem curto que é o nosso, entendimento humano. Que tipo de obra levaria homens a darem glória a Deus quando a visse realizada através da nossa vida? É aquela que os homens concor, conseguem concorrer através de dinheiro, de políticas, ou da ciência, ou de sua capacidade humana de realizar? se trata de milagres, fenomenais, cura divina, sinais operados, não porque os hindus fazem isso, os espíritos das trevas também fazem, e tem seus agentes, às vezes os mais surpreendentes, também não, mas se ele diz que são obras que podem ser vistas, a partir do momento em que a luz que está em mim resplandece, ele está falando de manifestação da divindade na minha vida, através da minha forma de ser, do meu caráter, que vai na contramão do que o homem pensa, espera, vive, faz, ensina, pratica, entende? Obras que me caracterizam como filho de Deus e não filho de Adão, e não filho deste século, não filho de uma filosofia, mas filho de Deus, a obra que ninguém pode realizar a não ser que o Espírito Santo habite dentro dele, bem, esta, este é um ângulo da revelação de que eu fui conquistado, você foi conquistado, conquistada pelo sangue de Jesus, para realizar obras através das quais Deus seja glorificado, veremos aqui neste capítulo primeiro, eu ainda nem cheguei aí no início do que temos a ver hoje, eu estou apenas fazendo uma introdução generalizada do trecho de 3 a 14 que lemos de Efésios 1, mas existe a outra dimensão, eu falei do plano humano, Deus sendo glorificado aqui na terra, através da minha vida, em meio a essa humanidade que eu componho, mas ele pretende que através da minha vida ele seja glorificado também no céu, que as hostes celestiais deem glória ao seu nome. E é onde eu chamo a sua atenção para o impacto desta revelação. Está escrito aqui, e o que esperamos desdobrar, é que tudo isso foi planejado nos dias da eternidade, realizado, consecutado na pessoa e obra do Senhor Jesus, para que acontecesse. E uma vez que... A realização se manifestou como sendo minha redenção, minha capacidade ou possibilidade, esqueçam capacidade, possibilidade de crer no que aconteceu no Calvário e de crer que esta revelação aqui supera papel e tinta, é mais do que mera letra, é mais do que Bíblia livre, é palavra de Deus revelada e que então não pode ser adaptada, alterada, relativizada se é possível eu crer e ouvir a voz de Deus aqui dentro, porque algo aconteceu comigo, que então tem característica sumamente espiritual e de natureza eterna, é por demais significativo pensar que isso tudo aconteceu para que eu, homem e você, homem e mulher, pessoas finitas, limitadas e pecadores, redimidos, redundemos no louvor da glória de Deus quando ele tinha seres celestiais que nos precederam, e não podemos nem usar a palavra dias, mas na eternidade, cheios de glória e de excelência. O arco inimigo da fé, aquele que milita contra o reino de Deus, que nos leva a cair, que produz toda esta gama de tragédia que que percorre a história da humanidade, eu estou falando de Satanás, Lúcifer, a Bíblia diz que ele, agora, como um anjo decaído, Satanás, recebeu o nome de Lúcifer, ele foi considerado e dito, e dito, dito e está em Isaías como o da perfeição de Deus. Você sabe disso. Antes que Lúcifer caísse, ele era considerado estrela da alva, cinete da perfeição, ora ele caiu, e virou espírito de trevas, e assim também os que o seguiram, mas, segundo a matemática de apocalipse, eles representam um terço de todos os seres criados na eternidade, e você até conhece o nome de alguns que tinham a mesma patente de Lúcifer, e lá estão, e operosos, Gabriel, Miguel, Arcanjos. Então, se Deus tinha desses seres criados tão cheios de glória e de excelência, eles não bastariam para serem o louvor da glória de Deus. A própria Bíblia não diz que os céus manifestam a glória de Deus. Não é Davi quem diz para nós no Salmo 8 que ele, ele contempla o céu declarando a glória de Deus, Paulo não diz para nós em Romanos capítulo 1, que Deus manifestou a sua glória nas coisas criadas, e aí ele não está falando só de seres humanos, mas está falando desse nosso planeta que nós estamos destruindo, do cosmos, e então, percebe, como, Todas estas informações a respeito de hostes celestiais, a respeito do cosmos maravilhoso e perfeito, obra de um Deus perfeito, são reputados, secundariados, colocados em terceiros, em outros planos, para que nós tenhamos a proeminência como os alvos, os objetos, aqueles que foram conquistados para serem os instrumentos da manifestação dessa glória. Percebe? Sabe, dizendo assim numa linguagem muito humana, não carnal, mas muito humana, era como se Deus dissesse, eu quero algo mais. Eu não estou satisfeito com a glória que os anjos revelam diante de mim. E eu vou trabalhar isso. Mesmo porque, meus amados, somos informados na revelação em Gênesis, e isso vai se perpetuar em toda a revelação escrita da palavra de Deus, que fomos eu, eu e você, nós, dentre todos os seres criados, somos os únicos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Anjo Nino. Então é justo que Deus, ao nos redimir, tenha pretendido se compensar, até mesmo, quem sabe, da queda de Satanás e de todos os outros, eu sei que isso aí é uma especulação minha, criando o homem e resgatando em Jesus. Esta revelação muito bela, Paulo aí enfatiza muito nesse trecho que nós lemos, então, este é um trecho que começa com uma doxologia, com uma glorificação, é uma glorificação gratuatória a Deus, por esse plano perfeito e abençoador, e o apóstolo então, é, invade este texto com palavras profundas, palavras intensas, mas ele começa com uma exaltação que você tem aí no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está adorando a Deus. Ele está dizendo, Deus, eu te abençoo. Sabia que bendito quer dizer isso? Deus, tu és abençoado. Bendito quer dizer isso. Paulo está dizendo, seja abençoado o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é abençoado. Deus só pode abençoar Deus, não é? Deus só pode ter sido abençoado pelo próprio Deus. Mas o homem volta-se para ele e diz, eu te abençoo, Deus, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque abençoar primariamente quer dizer falar coisas boas a respeito de, entende? Intentar coisas boas a respeito de, guarde isso porque isso é bom para que a gente aprenda e entenda como podemos fazer como Maria fez, como Ana, mãe de Samuel, fez, como Paulo está fazendo aqui. Bendito Deus, bendito Deus, bendito Deus. O grande destaque, meus amados, vai ficar por conta do apóstolo centralizar, como vimos semana passada, na pessoa de Deus Pai, todo o projeto salvífico e seus propósitos subsequentes, mostrando a um só tempo que o plano Todo procede da vontade de Deus, consuma-se por meio de Cristo, mas volta todo para o próprio Deus em sua realização. É isso que Paulo está mostrando para nós, em especial nesses 11 versículos que já acabamos de ler. Então o apóstolo... Ele, em vista de todo esse mistério a descortinar a partir daqui, ele dirige a Deus a sua adoração, dando a ele o título que só a ele pertence. Bendito. O Deus bendito abençoa. É o que ele segue dizendo. E abençoa quem? Abençoa nós, a mim e a você. E então ele passa a discorrer. E aqui eu preciso que você se detenha com uma atenção bem mais é, intensa, ele passa a discorrer sobre o conteúdo dessas bênçãos, colocadas no plural, ó porque Deus é, é, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, estou lendo o versículo 3, nas regiões celestiais em Cristo, aí estão as bênçãos no plural, nós nos vamos nos ocupar um, um longo período, Caminhando pelo exame de cada uma delas. Ô, oh, pastor, mas você está dizendo aí que ele, ele está dizendo que Deus nos abençoou com todas as bênçãos, como que nós poderemos caminhar em todas elas? Ele as define para nós. Ele está falando, quando ele fala de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, o apóstolo está falando de todas as bênçãos de que necessitamos. Elas são núcleos, entende? Elas são fontes, elas são pontos de partida. Para que tudo mais venha a acontecer e se realize. Então, quando ele afirma todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ele nos mostra, isso é importante, o ângulo de sua abordagem doutrinária sobre o que foi feito por Deus a nosso favor. O que quero dizer com isso? As bênçãos de que eu e você necessitamos e com que somos abençoados, elas são vistas a partir da observação do próprio Deus abençoador, daí ele ter usado uma expressão que você encontra logo de partida no versículo 3, regiões celestiais, é uma palavra muito apropriada, uma palavra do grego, que vai se repetir cinco vezes aqui na carta aos efésios, epirânioi 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 significa regiões celestiais, regiões elevadas ou então é... é... É, regiões espirituais, celestiais ou elevadas ou espirituais, mas a tradução que dá melhor sentido é regiões celestiais para falar de, daquilo que procede do céu, do trono ou do lugar em que Deus habita, então ele está dizendo que Deus nos abençoa a partir daí, das regiões celestiais, ele está dizendo que Deus nos vê a partir das regiões celestiais ele está dizendo que Deus produz as nossas bênçãos nas regiões celestiais e Deus então conduz as bênçãos a partir das regiões celestiais mas uma outra informação não menos importante ele vai nos dar no versículo, no capítulo 2 veremos lá adiante é que ele nos posicionou nas regiões celestiais na pessoa do Senhor Jesus então as bênçãos vêm das regiões celestiais e ocorrem nas regiões celestiais e nos alcançam, mas somos abençoados com todas elas, nenhuma delas ficou de fora. Então, estamos aqui ouvindo agora já de primeira mão, ele mostrar qual é o ângulo pelo qual as bênçãos são vistas, é o ângulo divino, elas são vistas a partir da ótica de Deus, nesta expressão que vai se repetir mais quatro vezes, ao longo da carta, mostrando então que toda a dinâmica de nossa vida se processa nas regiões celestiais, fixe isso por favor, toda a dinâmica das nossas vidas se processa nas regiões celestiais com reflexos ou efeitos no mundo físico onde nós habitamos, para que nestas regiões celestiais sejamos achados enquanto vivemos neste mundo físico, então as bênçãos são processadas nas regiões celestiais, onde Deus espiritualmente já nos colocou, manifestam-se nas, na, na nas regiões temporais, para que a gente ao vivê-las neste mundo, as viva como, estiver, como se estivesse, porque estamos nas regiões celestiais, para que elas se manifestem, Celestiais neste mundo físico, ou sejamos achados nas regiões celestiais enquanto transitamos, peregrinamos como estrangeiros, a Bíblia diz, e Paulo reforça isso no capítulo 2, versículo 11, aqui neste mundo. Pedro também usa muito esta linguagem: estrangeiros e peregrinos. Então, é de cima para baixo, as bênçãos são vistas de cima para baixo, o alto, ó, o alto afetando a região inferior, e não o contrário, como nós pretendemos nos conteúdos de nossas orações, eu sei que fica um pouquinho difícil agora, essa exposição que eu vou fazer, mas o propósito não é torná-la difícil, é esclarecer você, presta atenção, quando eu acabo de dizer, que é o alto afetando as coisas que acontecem nas regiões inferiores, que as bênçãos vêm de cima para baixo, e então é o alto afetando aquilo que acontece de cima para baixo, e não o contrário, e esse contrário que pretendemos nos conteúdos das nossas orações, o que estamos dizendo é, eu vejo as minhas necessidades e recorro a Deus, através da oração, em busca das bênçãos de que necessito, a partir da minha ótica que é de baixo para cima, e então eu fico tentando, é assim que a gente faz na oração, induzir Deus a entender o que se passa comigo, o nome disso é ignorância, falta de informação espiritual, e hoje Paulo está nos redimindo disso, nos esclarecendo isso aqui, há dois mil anos, na revelação escrita de Efésios capítulo 1. O que ele está dizendo é, eu tento trazer Deus para olhar as bênçãos a partir do meu ângulo, tento convencê-lo com, com é, 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 argumentos, é assim que a gente faz, até os salmistas fizeram isso, é como se a gente estivesse dizendo, o senhor não entende muito bem disso, porque o senhor não é de carne e osso. O senhor não entende muito bem disso, porque o senhor não sente como eu sinto a dor, a, a necessidade, a carência. Porque este é um sonho meu, porque este é um alvo meu. E é tudo inverso. As próprias carências e as próprias dores... Elas ocorrem dentro do meu plano inferior, dentro do meu plano temporal, mas estão sendo contempladas a partir da ótica de Deus e filtradas através da visão que ele tem das bênçãos que ele já ordenou para a minha vida. Vocês lembram que na semana passada encerramos dizendo que o Deus que na sua soberania nos deu a fé salvadora, nesta mesma soberania conduz os substratos dessa fé, o exercício dessa fé no dia a dia? É verdade. O doutor lloyd Jones costuma dizer, na, na sua, é, é, no seu comentário de Efésios capítulo 8, ele costuma dizer que até as orações que nós fazemos, e isso tem reforço em Coríntios e também em Romanos 8, até as orações que nós fazemos, elas são traduzidas pelo Espírito de Deus, aos ouvidos de Deus, que é o nosso intercessor e Jesus também, para que sejam feitas de acordo com a vontade de Deus, então Deus, Deus inspira a nossa oração, ou atende a nossa oração, quando esta oração procede dele, eu olho a minha necessidade a partir do meu plano inferior, o meu engano está em achar que eu preciso explicar a Deus a partir deste meu plano, quando na verdade ele vê a partir de um plano de excelência, ele vê a partir do fato de que é o primeiro, e ele já contempla respostas e soluções, mas isso tudo se resume também, numa linguagem que você vai encontrar em Colossenses, quando Paulo ora para que os olhos do entendimento dos crentes de Colossos sejam abertos, a fim de que eles conheçam qual é a vontade de Deus, eles estejam no centro da vontade de Deus, e este é o segredo, todas as angústias e aflições que nos acometem, grande maior parte das vezes, elas decorrem de nossas mais escolhas, e eu estou abrindo parênteses aqui, decorrem de nossas mais escolhas, ou de processos depurativos, processos de tribulação, engendrados por Deus para nosso aperfeiçoamento, quando elas decorrem das nossas mais escolhas, o Espírito de Deus que habita dentro de nós, acende a luz vermelha, que Paulo chama de, a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações, a paz sai, porque nós tomamos algumas decisões que não procedem do plano de Deus para nós, algumas pessoas, e isso fala de misticismo e pietismo, que não tem procedência na revelação, pretendem que vão acertar a vontade de Deus, se houver sempre uma revelação profética, uma visão, alguma coisa parecida, que lhes diga o certo e o errado, Deus não vai por aí e não age desta maneira, Ele botou o Espírito dEle dentro do meu coração, dentro do seu coração, para que Ele nos guie na palavra, então, com muita sabedoria alguém já disse, você pode não ter certeza, de qual é a vontade positiva de Deus para a sua vida, mas se você pelo menos tem o cuidado e o temor, de não invadir, entrando pela vontade negativa, que você pode conhecer e descobrir e vivenciar, conhecer e vivenciar através das escrituras que revelam o que Deus não aprova, o que Deus não concorre, não concorda. Se você então sabe que Deus não concorda porque a sua palavra já disse, isso não procede dele, é do esquema deste mundo, não tem o que discutir, não tem nem que tentar pedir a Deus que te abençoe naquilo que ele não pode aprovar na forma de se comportar, de se conduzir, de se decidir, das precipitações e coisa parecida, bem, eu estou te diversando muito, mas para que você entenda esta linguagem, de que nós olhamos as necessidades e buscamos as bênçãos que atendam às necessidades, a partir do nosso plano, achando que Deus não entende, porque é bem humano e é bem nosso, é bem temporal, é bem da nossa carne e osso, mas a Bíblia diz que Deus já ordenou todas as bênçãos de que eu necessito a partir do seu plano, de, de, da sua visão, e Ele olha por cima e então me absorve dentro destas suas bênçãos planejadas para que todas as coisas, então, concorram para o meu bem e o seu bem, conforme está escrito em Romanos 8, 26. Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Pois então, aqui temos... A afirmação que está sendo apresentada para nós, de que nós pretendemos que Deus olhe as bênçãos a partir do nosso plano. E o que Deus é. pretende é que nós olhemos as nossas necessidades a partir do seu plano, da sua altura. Veja, a linguagem toda significa, Deus nos abençoa, nos epuraniói. Deus nos abençoa nos lugares celestiais, Deus nos colocou em Cristo nos lugares celestiais, para vivermos esta vida terrena como estrangeiros e peregrinos, porque a nossa verdadeira cidadania está nos céus, de maneira que, tal como Paulo ensinou aos Coríntios eu uso das coisas deste mundo como se não fossem, não fazem parte da minha verdadeira natureza e minha verdadeira aspiração, estamos fechados em Romanos 7, 14 e 15, Nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Se você sai desses parâmetros, o resultado é semeadura ruim, e a vida determina, e o evangelho também, que só colhemos o que semeamos. Ninguém colhe manga plantando goiaba. De jeito nenhum. Então, quando ele afirma todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ele está mostrando esse ângulo pelo qual Deus nos dê e o lugar em que nos posiciona, nas regiões celestiais, então quanto ao fato do cristão estar localizado nas regiões celestiais, mesmo habitando corporalmente as regiões inferiores no tempo e no espaço, e por regiões inferiores, lembre bem a linguagem de Paulo aqui em Efésios capítulo 6, ele a chama de mundo tenebroso, não nos iludamos, por mais maravilhoso que ele seja, ainda que ele tenha seus redutos que parecem verdadeiros santuários e paraísos, é o mundo tenebroso por causa do esquema que funciona nele, não a natureza, não o que foi criado por Deus, mas o esquema que impera faz dele um mundo tenebroso, pois bem, a verdade é que quanto a este fato do cristão estar localizado em Cristo nas regiões celestiais, ainda que habitando corporalmente as regiões inferiores, é significativo observar é, é, os termos que ilustram isso aí, esclarecem para nós, usados por Warren Webster, um teólogo que eu tenho consultado bem e que eu recomendo a você consulte também. Eu vou ler o que ele escreveu no seu livro, na página 10, sobre este assunto, ele diz assim, Na verdade, o cristão atua em duas esferas, na humana e na divina, na visível e na invisível. Veja, ele, o que ele está afirmando é, em cima do que Paulo diz, que fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e aí pulando, avançando um pouquinho, no capítulo 2, versículo 8, você vai ver Paulo dizendo, no capítulo 1, perdão, versículo 20, você vai ver Paulo dizendo que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se a sua direita nas regiões celestiais logo depois ele vai dizer no capítulo 2, versículo 6 Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus então esta é a nossa localização o Jeves então está esclarecendo isso e dizendo, o cristão atua em duas esferas, na humana e na divina na visível e na invisível em termos físicos, em Encontra-se na terra, em um corpo humano, mas em termos espirituais, encontra-se assentado com Cristo na esfera celestial, o que acabamos de ler, Efésios 2,6. Espera que oferece o poder e a direção para a vida aqui na terra. Vou repetir, porque é importante e solene demais. Preste atenção. O que esse servo de Deus está esclarecendo para nós quanto aos epiraniói, regiões celestiais, é que em termos espirituais, o cristão encontra-se assentado com Cristo na esfera celestial, esfera que oferece o poder e a direção para a vida aqui na Terra. Eu vou ler um pouco mais do que ele disse, mas eu quero só esclarecer um ponto aqui que é importante. O que ele está dizendo é, e quando Paulo fala que estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, onde as nossas bênçãos estão ordenadas para nos acompanhar, a minha vida aqui embaixo tem que estar sendo vivida sob esta afetação, sob esta consciência. Jesus disse isso na sua oração sacerdotal João 17, estão no mundo, mas não são do mundo por que, que eu não sou do mundo? porque é a semelhança do que você encontra em Filipenses 3.20 Paulo já tinha dito a nossa cidadania está nos céus então quando você pratica uma fé evangélica que, que, que te afirma o que vamos ter tão bem assegurado aqui em Efésios que pela graça somos salvos se você reduz tudo isso para um plano pós-sepultura para o dia em que vai haver um funeral em que vão cantar e um pregador vai declarar que porque você é crente Jesus foi para o céu sua vida se torna minimamente, evangélicamente miserável, a pequenada, de pouca significação, a minha vida de salvo, de redimido, de filho de Deus, tem de ter manifestação temporal, eu não posso reduzi-la, à esperança do plano invisível, enquanto eu estou caminhando aqui, eu tenho que estar consciente, de que, a minha cidadania, a minha habitação celestial me afeta, eu vivo em função do que há de ser eterno, então afeta o meu comportamento e o meu falar, não importa em que e de que maneira eu esteja dando consecução ao meu devir, a compra do pão e à forma de existir, é evidente que nós somos tentados até por este século para nos comportarmos como ele, as tentações não são pequenas, são intensas. A gente olha com muita cobiça para os processos judiciais, especialmente quando você descobre que foi fraudado na área da saúde depois de ter pago o seu plano, quando você percebe que alguém invadiu sua casa, quando você percebe que o seu direito lhe foi negado e esse negócio de direito negado vai se acostumando, você é brasileiro. Aí a gente olha com muita cobiça para esses direitos e armamento de direitos humanos não estou dizendo que você não tem direito a recorrer à justiça, muito pelo contrário a Bíblia manda você exercer a sua justiça e não se acomodar aos processos de injustiça o que eu estou dizendo é que o mundo todo concorre para que você pense como ele pensa mas a Bíblia diz não você habita nas regiões celestiais e isso tem de afetar o seu devir esta consciência porque tem que ter manifestação comportamental. O autor continua para esclarecer de forma ilustrativa, ele diz assim, quando Vitória, a rainha da Inglaterra do século XVIII, quando Vitória era jovem, não lhe foi revelado que seria a próxima governante da Inglaterra para que não se tornasse uma garotinha mimada. Quando por fim seu tutor permitiu que ela descobrisse por sua própria conta que um dia seria a rainha da Inglaterra, ela reagiu declarando, então vou me comportar bem, sua vida seria regida por seu cargo, onde quer que estivesse, Vitória seria controlada pelo fato de que se assentava no trono da Inglaterra, ele está usando este fato histórico e esta pessoa, para ilustrar o que acontece conosco, eu só vou me assentar ao lado de Cristo, quando de fato eu ocupar as regiões celestiais em termos espirituais. Mas já estou assentado lá. Em Colossenses 3.1, Paulo diz que já fui ressuscitado com Cristo, já estou ressuscitado na ressurreição do Filho de Deus. Outro tanto, ele vai nos trazer ênfases não pequenas, tanto lá em Filipenses 3, quanto aqui em Efésios capítulo 4, dizendo que eu devo me comportar e me conduzir como cidadão do céu. E aqui como estrangeiro e peregrino. Quando eu sou estrangeiro e peregrino numa determinada terra, por melhor que seja o meu anfitrião, eu tenho limites quanto aos meus direitos. Não só eu tenho de honrar os meus símbolos, minhas credenciais, e os meus valores culturais, eu não posso mudar o meu sotaque, eu não posso mudar a minha forma de pensar culturalmente de acordo com a minha pátria mãe. Haja vista o fato de que a língua nativa se chama língua materna, porque é a que ocupou o primeiro lugar e o centro principal do cognitivo do meu cérebro. E aí eu não posso mudar estas coisas. Em qualquer terra estrangeira eu serei estrangeiro, por mais que eu ganhe cidadania. Eu carrego a minha etnia como origem e lembrem, falamos isso domingo, trazemos a etnia que vem do céu, falamos quarta passada, perdão. então o apóstolo nos informa que todas as bênçãos de que necessitamos e das quais somos alvo, já estão estabelecidas de forma definitiva nas regiões celestiais em Cristo, isso é importante, veja, por mais apegados e carentes sejamos de manifestações divinas em nossa temporalidade, estamos sendo informados aqui de que nossas bênçãos são de caráter essencialmente espiritual, você não tem como mudar isso aqui, Somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É bem verdade que a gente gostaria muito que Paulo dissesse. Somos abençoados com todas as bênçãos que necessitamos a partir do momento em que comungamos dentro de uma igreja, coisa parecida. Mas ele não negociou e ele nos informou a única verdade que prevalece para nós. Somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E elas se manifestam de alguma forma na nossa vida. Temporal e nos afetam Aqui Então elas são de natureza espiritual A informação então mais importante Fica por conta de sabermos que Todas as bênçãos espirituais Já estão estabelecidas Para nós Entende? Não há um conjunto de bênçãos espirituais E Deus pensou algumas E disse, ah essa é para fulano Essa é para aquele povo ou então para a minha vida ele disse, você vai ter esta, esta e aquela, não, não, Paulo está dizendo, todas as bênçãos espirituais que Deus planejou são minhas, e ele me abençoou com todas elas, elas já estão à minha disposição e elas acontecem, mas ele nos informa quais são elas, porque como eu disse, elas são núcleo, elas são ponto de partida, elas dão start para tudo mais que precisa acontecer, elas são a fonte, então o que teremos daqui por diante é a exposição dessas bênçãos, ou o detalhamento delas dentro do conjunto que elas formam, e aí você vai me acompanhar, por favor, eu vou dando só os títulos de cada uma delas, elas estão espalhadas aqui neste trecho de 3 a 14, na, na, num conjunto de 9, meu Deus, é tão pouquinho assim, Puxa, uma bênção já é infinita, imagine 9, mas não estamos falando de quantidade, a questão aqui não é matemática, a questão é natureza, é núcleo, é fonte, Estamos pontuando nove porque são nove referências, e as nove referências compõem todo o conjunto da nossa existência espiritual. Então veja, primeiro ele vai apresentar no versículo 4 que nós fomos eleitos, escolhidos antes da criação do mundo. Está aí no versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aí está... A primeira bênção espiritual que ele aponta para nós. Vamos à segunda. Ela está no versículo 5. Ele vai dizer que nós fomos predestinados para sermos adotados como filhos. Versículo 5. Predestinados para sermos o louvor da sua glória. Mas para que isso se torne possível, tem que haver uma essência espiritual. E então, nós fomos predestinados para sermos adotados como filhos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, ele vai nos dizer como terceira bênção espiritual, no versículo 6, que Deus nos favoreceu com a sua graça, disso a gente entende bastante, ou pelo menos acho que entende, e graças a Deus pode não entender tudo, mas entende o suficiente para crer, depois ele vai nos apontar a quarta bênção no versículo 7, dizendo que ele nos redimiu com o sangue de Cristo, pagou um preço, então não se trata de decretos, se trata de um plano que foi realizado, se trata de um processo que foi executado e redundou numa grande transação espiritual e eterna, chamada redenção, remissão, resgate, é o de que ele está falando no versículo 7, ele nos redimiu com o sangue de Cristo, Pedro textualmente diz, fostes comprados com o sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, um cordeiro sem pecado, comprados por sangue, a preço de sangue, aliás, Pedro é textual, é literal até demais, não foi com prata ou ouro, que vocês foram resgatados, da sua vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado, aleluia, depois a quinta bênção, espiritual, ele diz que ele derramou a graça sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, mais um reforço para o fato de que não foi um decreto, foi uma realização, uma coisa construída, a graça ela é fruto de sabedoria e de entendimento e se manifesta com sabedoria e entendimento, por isso nós não podemos negociar nossa confissão com a graça barata, não podemos negociar a nossa confissão com aquela ideia de que eu produzo a graça, de que eu for, faço a graça acontecer e desisto dela também com a mesma facilidade. Não podemos negociar essas coisas. Há sabedoria na graça de Deus, há entendimento na graça de Deus. Veremos isso no momento certo, porque estamos falando do versículo 8. Agora ele vai nos apresentar a sexta bênção no versículo 9, quando ele diz que Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Esta é a razão porque o crente não pode reduzir a tentativa de conhecimento da vontade de Deus com essa visão que ele tem de baixo para cima, querendo que essa vontade se reduza à ideia do que o que, é que eu faço amanhã para não fazer errado, como é que eu resolvo aquilo ali para não resolver de forma errada, ou para ser bem sucedido. A gente faz essas reduções mesquinhas. E quer reduzir Deus a elas e acha que é nisso que a vida espiritual, a vida de confissão evangélica, a vida de fé se resume. Não é não, de jeito nenhum, e Deus nos revelou o conhecimento da sua vontade, então a vontade de Deus tem um padrão, de maneira que o que sai fora do padrão é contra a vontade de Deus, logo, eu não preciso que se defina o que está errado, ele já me definiu o que está certo, o que lhe agrada, aquilo para onde ele pode ir, em que ele pode nos abençoar, depois da sétima bênção, ele nos elegeu para sermos o louvor da sua glória, já adiantei bastante isso hoje, está nos versículos 11 e 12, a oitava bênção, ele nos selou em Cristo com o Espírito Santo da promessa, e essa palavra selou, que aqui fala penhor do nosso resgate, é uma linguagem toda contabilista, ela existe única e exclusivamente para falar de segurança, de garantia, para dizer que aquilo que começou em Deus está garantido por Deus, não começou no homem, como veremos ainda hoje, atrasando aí a sua janta, mas começou em Deus, e por último, a nona bênção no versículo 14, nos deu garantia de herança, como se tudo que tivesse feito antes não fosse bastante o suficiente, ainda tem garantia de herança, assim meus queridos, passo a passo fica claro que nós somos objeto de bênçãos espirituais, você acabou de ver aí as nove fontes, todas elas convergentes para a própria pessoa do nosso abençoador, que é o Deus eterno, então nos cumpre compreendermos as dimensões de tão gloriosas bênçãos, aí depois de pontuá-las para nós, ele vai seguindo, mostrando o efeito delas em nossa dinâmica da vida de fé e a resposta temporal e comportamental, ó, Habitamos nas regiões celestiais, preciso estar consciente disso, e então eu devo me comportar, eu devo dar uma resposta temporal equivalente à consciência de que eu sou um homem espiritual. Eu pertenço às regiões celestiais. Aquilo que deve acompanhar todo esse projeto divino que nos alcançou e nos envolve. Então nós vamos começar, e é com que eu vou começar e terminar a nossa minuta de hoje, nós vamos começar pelo que se encontra exposto aí no versículo 4 porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes de entrar no ponto mais importante que é o que abre o versículo 4, eu quero mostrar a você que Deus resume, a revelação melhor resume o que está sendo dito no objetivo de Deus. Ele quer, ele me escolheu nele antes da criação do mundo, para que eu seja santo e irrepreensível em sua presença. Meus amados, é lindo saber que Paulo abre todo o discurso que vai nos mostrar o mistério desta graça revelada, dizendo que tudo se resume no fato de que Deus fez todas as coisas, pagou todo o preço, criou todas as situações para me alcançar e alcançar você, para nos achar na sua presença. Qual é o pano de fundo por detrás disso aí? Quando ele nos planejou, ele nos criou. Ao nos criar, ele sabia da nossa queda em Adão. Mas Adão foi criado como protótipo da raça, cabeça da raça. Adão é o primeiro homem, Jesus... É o último homem, ou o segundo Adão, é a linguagem de Paulo em 1 Coríntios 15, para falar desta linguagem toda aí do, do processo criador e redentivo. Quando ele nos criou em Adão, e Adão era o protótipo, o que, que ele tinha com Adão? Está lá em Gênesis, capítulos 2 e 3. Ele tinha estreita comunhão, criou Adão a sua imagem e semelhança, então eu e você estávamos lá nos lombos de Adão como humanidade, certo? essa é uma linguagem bem da Bíblia, né? lembra em hebreus dizendo, que quando Abraão ofereceu dízimos a Melquisedeque, Levi, que viria a ser bisneto de Abraão, pagou dízimos porque estava nos lombos de Abraão, percebe como esse, esta é a visão que Deus tem a respeito da herança genética, criação, pois bem, geneticamente filhos de Adão, caídos na queda de Adão, porque aí adquirimos a natureza de Adão, perdemos, essa comunhão e intimidade. Deus criou o homem em Adão para ter comunhão consigo. Lembrem, antes da queda, você vai encontrar a Bíblia dizendo que Deus passava pelo lar do homem, pelo habitat do homem, passava Deus pelo jardim na viração da tarde. Aquela linguagem ali de Gênesis nos fala dessa intimidade, dessa vivência. Bela e gostosa quando o homem cai, Deus o expulsa da sua presença, o expulsa do Éden, e fecha o Éden, Deus o expulsa de lá, em Cristo, ele reverte todo esse processo, o que ele faz, é isso que Paulo está nos anunciando no versículo 4, o que ele faz em Cristo, pelo sangue de Cristo, é resgatar a presença, foi fechada para nós, em Adão, ele nos resgata em Jesus para usufruir de novo a nossa companhia, e faz isso movendo-se de lá para cá, Emmanuel, Deus conosco, não é você comigo, é eu com você, e eu deponho as minhas armas que eu tenho contra você, e eu pago o preço do seu pecado, para que eu possa ter você de volta e resgatar a presença. Tudo foi feito para que você esteja na minha presença. Uma leitura é, é, inconsequente vai nos levar a. E superficial vai nos levar a pensar que para sermos é, 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 santos e irrepreensíveis em sua presença é lá no céu. Não, para com isso. É aqui. Deus já tem muita coisa lá no céu. Ele tem anjos, arcanjos, serafins, querubins. Você vai estar lá, nós vamos estar lá inevitavelmente porque temos de voltar para o Éden. Fomos expulsos de lá. Mas, de, uma, de certa forma, o Éden era o habitat do homem. E Deus tinha comunhão, entra, o homem entrava na sua presença, no seu habitat ele ficou dando essas figuras ao longo dos séculos, a começar pelo tabernáculo, aquele santo dos santos, que o véu foi rasgado quando Jesus morre porque a separação que havia em que ninguém podia entrar lá ninguém podia chegar, acabou, Jesus morre, Jesus derrama o sangue e aí Hebreus capítulo 4 diz vamos chegar com confiança ao santo dos santos, a barreira já caiu o véu foi rasgado, não há mais separação, porque todo o propósito de Deus é nos trazer de volta a sua presença, e aí, o autor de Hebreus, no capítulo 4, quando diz vamos entrar no Santo dos Santos com toda a confiança, ele nos está dizendo: Suicides, morra para entrar no Santo dos Santos. Claro que não, somos minimamente inteligentes para saber que ele estava tá dizendo, falando de algo que é cotidiano, ele está falando de algo que é temporal, é aqui, ou é debaixo do sol, que eu e você podemos e somos convidados a entrar no Santo dos Santos da presença de Deus aliás, é Hebreus 10, perdoe 10, 19 e 22, na presença de Deus, porque o caminho está aberto, o véu foi rasgado, não há mais separação, Deus está no trono da graça, e nos convida a chegar diante do trono da graça, a fim de acharmos mais graça, porque ele fez todas estas coisas em Cristo Jesus, para sermos achados em sua presença. Há um dos cânticos modernos gostosos, Onde o poeta traduziu isso tão bem Tua presença é o meu lugar É onde eu sinto a tua paz Me deixa ver tua luz Me leva pra onde a tua mão me levar Teu lugar é o meu lugar então, meus amados, Paulo está dizendo que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. E aí a primeira informação que surpreende nossa fé, que ultrapassa o nosso entendimento, é a de que ele nos escolheu, ele nos elegeu e o fez antes da fundação do mundo. Eu sei que já é tarde, mas eu vou fechar apenas este primeiro argumento aqui para deixar você sossegado. Veja... Em cima deste versículo e vários outros, criou-se uma doutrina. Uma doutrina que só é observada pelos evangélicos. Ela é fruto da reforma protestante, chamada doutrina da eleição. E ela é frequentemente tema de debate entre os confessores evangélicos. Sempre. Aliás, a confissão evangélica praticamente, eu não vou dizer que está dividida, mas ela está é, é, delineada em duas frentes, os que aceitam essa doutrina e os que a rejeitam, porque na verdade temos alguns extremados, por exemplo, querem os calvinistas extremados que a eleição estabelece um propósito divino irresistível que deixa de fora os não eleitos, mas como muito prudentemente escreveu Francis Foulkes nesse comentário, no seu comentário que é... é comentário de Efésios da série, série Cultura Bíblica, eu compartilho isso você, com você, Francis Foulkes diz assim para nós, esta doutrina da eleição ou predestinação não é levantada, ele está dizendo por Paulo, eu ponho aqui entre, aspas, entre parênteses para você entender, não é levantada por Paulo como um assunto de controvérsia ou especulação, não é colocada em oposição ao fato auto-evidente da livre vontade do homem, envolve um paradoxo, que o Novo Testamento não procura resolver e que nossas mentes finitas não podem compreender em sua profundidade. Só não podemos confundir, e é com isso que com muita sabedoria este autor trabalha e também o Iébester e outro tanto Lloyd-Jones, é que o fato de eu não poder compreender a doutrina da eleição não é esvazia não significa que ela não tenha seu lugar ou que ela não exista ou que ela é apenas uma terminologia boba, vazia porque ninguém tinha palavra melhor para usar não a bíblia é taxativa quando diz que eu e você somos eleitos e se, não, se, se, se quisermos discutir o assunto a gente para em João 15 16 não foram vocês que me escolheram pelo contrário, eu escolhi vocês e os nomeei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça pronto, isso derruba qualquer argumentação Jesus declarou que nós somos filhos de eleição, frutos de uma eleição, o que não pode haver é uma ideia especulativa a partir daí para criar um paradoxo, isso não existe, o que nos importa entender é que nossa salvação, e é isso que a eleição significa, a nossa salvação, a minha salvação, não dependeu de nós mesmos, não dependeu de nossa escolha, glória a Deus, que não fui eu que escolhi ser salvo, porque se eu tinha o poder de me escolher ser salvo, nem do sangue de Cristo eu precisava, se eu tinha o poder de escolher ser salvo, primeiro eu teria sido muito burro por ter feito isso muito tarde, e segundo, eu também tenho o poder de desistir de ser salvo, e a Bíblia não me dá espaço para nada disso, glória a Deus que a minha salvação não depende da minha vontade, mas da vontade do meu Deus, não depende do meu pensamento, mas do pensamento do meu Deus, não depende do meu desejo, mas do desejo do meu Deus, e eu sou apenas o um objeto da influência de toda essa vontade e desejo, da vontade soberana do meu Deus, foi escolha dele, foi um propósito de Deus pensado nos dias da eternidade, e ele preparou isso antes que fôssemos criados, é a linguagem da Bíblia, é o que está aqui no versículo 4, para uma vez decaídos, temos acesso à sua oferta de perdão na pessoa e obra do seu filho. Então veja, eu quero que você grave isso porque é muito importante. A salvação foi planejada por Deus Pai, realizada pelo Deus Filho e aplicada a nós pelo Deus Espírito Santo. Qual foi a nossa parte nisso aí? Apenas a recebemos. A trindade divina está totalmente comprometida e envolvida nela. Vamos ver a divisão natural do texto, ó, oh, versículo 4, ele mostra o propósito de Deus Pai, tá aí, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, depois ele vai mostrar a realização desse propósito por meio do Deus Filho, está isso tudo nos versículos 5 a 12, eu não vou ler todo o trecho de novo, é tarde demais já, mas está mostrando aí, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, depois ele vai dizer, nos deu gratuitamente no amado, depois diz no versículo 7, nele temos, depois vai dizer no versículo 8, no versículo 9, nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, em Cristo, depois vai dizer de novo, no versículo 10, fez convergir em Cristo todas as coisas, depois no versículo 11, nele, fomos escolhidos, depois no 12, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, então você vai ver que de 5 a 12, Deus faz a realização, nos mostra a realização do seu propósito eterno por meio do seu filho, depois nos versículos 13 e 14 que fecham o nosso trecho, a aplicação desse propósito por meio do Deus Espírito Santo, não só você tem o texto dizendo isso, quando vocês ouviram e creram na palavra, da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa e por aí vai. Quanto você vai encontrar Jesus dizendo que o Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Nem a arte de se convencer ficou a seu critério, ou a meu critério. A salvação procede de Deus. O plano da redenção procede de Deus e quarta-feira que vem, querendo Deus em nome de Jesus, nós vamos considerar esta colocação do apóstolo Paulo aí no versículo 4, e a partir daí indo para o 5, no versículo 4, em que ele mostra para nós que Deus planejou isso tudo na eternidade, antes que nós existíssemos, antes que o mundo existisse, de maneira que houvesse de fato um propósito consolidado, Deus não brincou de jogar a salvação ao ar, ele a operou a favor de homens e mulheres mas em todo o tempo falaremos disso semana que vem Jesus e o Senhor a começar por João Batista depois também Paulo e Pedro vão testificar exortativamente que existe um ponto de encontro meu com esta vontade de Deus chamado arrependimento perdão e arrependimento de pecados glória a Deus que nos redimiu em Cristo Jesus, espero encontrar você quarta-feira disposto a avançar nessa leitura devocional de Efésios, ele te abençoe muito, te dê uma boa noite abençoada de descanso, onde o seu coração se dobre em gratidão por dizer e poder dizer para ele, bendito Deus, que me escolheste em Cristo nos dias da eternidade, que pagaste o preço para que eu saísse da minha vida de pecado, e ordenaste as bênçãos espirituais pelas quais eu estou sendo abençoado neste mundo, e pelas quais estas coisas vieram acontecer, por isso eu posso crer em ti, aleluia, glória ao teu nome, Deus te abençoe, te fortaleça, até domingo, em nome de Jesus e até quarta que vem, amém.